0: Glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom podemos adorar esse Deus maravilhoso. Nós estamos começamos semana passada uma ministração sobre atitudes que revelam a adoração. E esse é o nosso segundo momento desse estudo, onde estamos estudando né, o que é adoração, qual é o papel do adorador, quais são as formas de expressão na adoração, e temos como base, João capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. A Bíblia diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Abra comigo também, Efésios, capítulo 5, 19. Efésios 5, 19. 18, vamos ler desde o 18, Efésios 5, 18. O texto sagrado nos diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem quer estar cheio aqui do Espírito Santo? Então nós vamos aprender o segredo para ser cheio do Espírito Santo. É o versículo 19. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso... Coração. E olha o versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Então, aqui está nos ensinando que para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos tornar adoradores de verdade. Como? Falando entre vós, ou seja, com salmos, salmos são poesias, musicadas, né? hinos, é quando a gente canta hinos, louvor, adoração ao Senhor, cânticos espirituais, é quando você canta aqueles cânticos novos, né? que não existem, mas você canta ali com o teu coração na presença do Senhor, seja em línguas estranhas, seja em português, cantando algo novo, algo que brota do teu coração, cantando e salmodeando ao Senhor mas principalmente, gente, com o vosso coração, amém? Será que quando a gente vem na igreja, a gente canta realmente com o coração? Será que quando estamos adorando o Senhor, ao analisar o nosso coração, Deus vê que realmente somos adoradores de verdade, que o adorem em espírito, ou seja, exercem uma espiritualidade, um louvor, uma adoração que realmente é espiritual, que brota de um coração que está em conexão com o Espírito Santo de Deus, será que a gente faz de verdade ou faz de aparência, faz para mostrar para os outros, faz em piloto automático, faz como um mero rito religioso, então é sobre isso que nós estamos falando, gente, existem muitas formas de expressar o nosso louvor, amém? Nós vimos semana passada que existem orações de louvor, o que, que são as orações de louvor? Louvar é elogiar a Deus, então quando você está louvando, declarando que, por exemplo, Deus é poderoso, você está elogiando a Deus, é uma oração de louvor, como por exemplo, quando a gente canta poderoso Deus, né? Você está cantando poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você está declarando o poder de Deus, você está declarando o caráter de Deus. Que Deus é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais, diz o apóstolo Paulo, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então nós podemos fazer isso diante de Deus através de orações que expressem a nossa gratidão por aquilo que Ele faz, porque, por aquilo que Ele ainda vai fazer e a nossa admiração por aquilo que Ele é. Tá bom? Coloca lá o Salmo 40, versículo 3, é o texto básico. Deste tópico, orações de louvor. Salmo 40, versículo 3, olha o que diz. E pôs um novo cântico na minha boca. Vocês podem ver, é um canto novo. É algo que brota do teu coração. Um hino ao nosso Deus. Não é um ser humano, né? não é uma religião. Não é algo para um líder espiritual, não. É um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. E confiarão no nosso Senhor. Esse é o resultado da verdadeira adoração. Você atrai a presença de Deus e essa presença gloriosa gera temor no seu coração. Medo de pecar, medo de errar, medo de ferir o coração de Deus. Temor de Deus é isso, é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia. Em Provérbios 1:6, é o apartar-se do mal. Fala comigo, o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. Isso é lindo, gente, quando toda vez que você diz não para o mal, você está agindo de forma sábia, você está agindo com sabedoria, você está tendo um temor reverente ao Senhor, honrando ao Senhor com as tuas escolhas. Será que você tem dito mais não para o pecado ou sim? Você tem se apegado às coisas de Deus ou se apegado às coisas desse mundo? Então, uma das coisas que o louvor atrai ao coração do adorador é temor do Senhor. Para mim, como pastor, gente, uma das maiores marcas de um verdadeiro cristão é alguém que teme ao Senhor. Amém? Será que eu estou falando de você? Será que você é alguém que teme ao Senhor? E com essas orações de louvor, o temor do Senhor, quando nós engrandecemos a Deus pelo seu caráter, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa ao nosso coração, pela sua essência, por, pelas virtudes do Senhor e a importância do seu ser em gratidão, nós fazemos orações de louvor. Segundo manifestação de louvor que vimos foi cânticos de louvor. Fala comigo, cânticos de louvor pode já ir abrindo lá, Salmo é, 9, versículo 11, tá, cânticos de louvor, ou seja, nós aprendemos que a música é um maravilhoso meio de expressarmos sentimentos, sim ou não, gente, a música tem um poder extraordinário, tanto no mundo secular, né, de nos contaminar muitas vezes, nos desviar das coisas de Deus, como também na, na, na vida sacra, santa, religiosa, consagrada ao Senhor, de nos conduzir ao coração de Deus. É claro que eu não estou dizendo que toda música secular é, de, é endiabrada, é do demônio, é do inferno, não. Tem músicas seculares que são inocentes, que não têm maldade, como por exemplo, né, Carinhoso, uma música da música popular brasileira, muito linda, poética, que alguém... Um marido cantou para sua esposa de amor, não tem nada de malícia, não tem nada de maldade. Você não está pecando quando está ouvindo esse tipo de música. O problema é a letra. A letra que pode te incentivar para fazer algo errado. Sim ou não? Música é música. Música é melodia, é ritmo e harmonia. O problema é quando a letra vai para o mal. Da mesma maneira, a letra pode ir para o bem. A música é um maravilhoso meio de expressarmos sentimentos. Através de cânticos, também louvamos a Deus. E há uma dimensão mais profunda ainda, que é o cantar no Espírito, em línguas estranhas. Fala comigo, cantar no Espírito, com línguas estranhas. Quando você recebe né, o batismo com o Espírito Santo, principalmente com a manifestação dos dons de línguas estranhas, você é capacitado por Deus, de no momento da adoração, você está louvando aquela música linda, cantando com a letra ali em português, de repente entre um estribilho ou outro, entre uma frase ou outra, você solta ali um, um trecho em línguas estranhas, e isso é lindo, isso é maravilhoso. É o teu Espírito edificando, né? o, 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 o Espírito Santo edificando e construindo algo lindo no teu Espírito, te conectando com o Criador. Amém? Quem quer estar conectado com o Criador? Então cante ao Senhor, querido. Em vez de ficar murmurando, reclamando, falando mal dos outros, fofocando, falando mal do Brasil, para com isso. Louve ao Senhor. Cânticos de louvor é uma ferramenta poderosa. Sabia que os demônios eles ficam doidinhos quando você começa a adorar ao Senhor? Por exemplo, se de repente manifesta um demônio aqui, e a gente começa a adorar o Senhor, o demônio fica furioso. E geralmente, ou ele se manifesta, porque ele não suporta a glória do Senhor, ou então ele sai só com adoração, porque ele não suporta. Eu me lembro que uma vez, estava numa outra igreja que nós fazíamos parte, estávamos cantando, inclusive, poderoso Deus, no meio da adoração, uma mulher caiu endemoniada no final do culto. Por quê? Porque o demônio não suporta ver a glória de Deus. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Então enche a sua casa, enche o seu carro, enche o seu ambiente de trabalho com louvor e com adoração. E aí a luz de Deus vai brilhar sobre aquele ambiente, vai mudar ambientes. Vai atrair a glória e a graça do Senhor. Milagres podem acontecer, de repente o Espírito Santo pode vir sobre você e te tocar de forma extraordinária, sobrenatural. Gente, não existe meio mais fácil de ser tocado pelo Senhor do que através da adoração. É verdade ou não, irmãos? Eu mesmo e o Hildo, né, a gente fica aqui nas orações de terça, de quinta-feira. Rapaz, a gente coloca ali, a gente comprou essa caixinha ali da igreja nós temos que comprar uma outra para fazer um kitzinho né, de evangelismo e tal. Nós vamos usar para evangelismo. Vamos usar quando a gente faz eventos, pequenos eventos, casamentos, aniversários e tal. Mas nós compramos principalmente para usar aqui. Na reunião de oração, gente. A gente coloca ali no celular, no aplicativo, no Spotify, no YouTube. Louvor e adoração sem propaganda. Glória a Deus. Sabia que tem isso no YouTube? Você coloca lá, adoração sem propaganda. Aí às vezes tem duas, três horas de adoração sem comercial no meio. E de repente no meio daquela adoração, Deus pode tocar o teu coração. Deus pode falar com você coisas preciosas para a sua vida. Deus pode te tirar daquela fossa que talvez você esteja vivendo, daquele momento de angústia e tristeza que está apertado no teu coração. Deus pode te dar o um milagre que você está esperando, a vitória que você precisa. Deus faz isso através da adoração. Terceira maneira de adorarmos ou de nos expressarmos em adoração, lembrando que o título da ministração, parte 2, é atitudes que revelam a adoração. Fala comigo, atitudes que revelam a adoração. Terceira atitude que revela adoração é ficar em pé diante de Deus. Né? Foi muito legal, hoje a Patrícia fez isso. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Coloquem-se de pé na presença do... Senhor, eu acho lindo isso. Em reverência à palavra de Deus, irmãos, coloquem-se de pé. É interessante que às vezes sentado a gente dá uma distraída. Sim ou não, irmãos? Mas quando a gente se levanta com a Bíblia na mão para ler diante do Senhor... Parece que aquele, essa atitude é também uma atitude de honra, de adoração. Quando entra uma autoridade, uma pessoa importante, todo mundo não fica de pé, gente? Quando entrava um rei né, numa capela, num lugar, num estabelecimento, o que, que acontecia? As pessoas se colocavam de pé. Quando entra a noiva num aniversário... Aniversário, não, num casamento, desculpa. O que, que acontece? Entrou a noiva, a pessoa mais importante do casamento, todos se colocam de pé. Mulherada começa a chorar, a maquiagem estragar, aquela coisa, né? E quando Deus entra na igreja, qual é a nossa atitude diante do Senhor? Será que ficamos de pé diante do Senhor? Essa é uma atitude de reverência, de honrarmos a sua palavra, de honrarmos a sua presença, majestosa, está lá em Ezequiel 2.1, nós já lemos a última vez, Deuteronômio 5.5, coloca lá Diogo, Deuteronômio 5.5, olha o que diz a palavra de Deus, que coisa tremenda, tudo aqui com texto bíblico, para vocês verem que a gente não está inventando, tá não é invenção do pastor Giovanni, olha lá, naquele tempo eu estava em pé, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Quem é que está falando isso? Moisés. Porque tem estes o fogo e não subsiste, subistes ao monte. Aqui, na verdade, Moisés está do monte, diante do monte do Senhor, o povo com medo, porque aquele monte, a nuvem desceu, fogo e relâmpago apareceu, e aí o povo ficou com medo de se aproximar. E Moisés está dizendo, olha, vós ficasse de pé diante do Senhor. Então aqui fala de uma atitude de referência, de, de honra diante do Senhor, também é uma atitude de adoração. Outra coisa muito linda, outra atitude de adoração é erguer as mãos. Levante as suas mãos comigo assim. Fala assim, Senhor, eu ergo as minhas mãos diante do Senhor. Amém? Quando estamos em adoração e você está erguendo as mãos, eu não sei se você já experimentou isso, querido. Parece que você está colocando o dedo na tomada do céu. Você sente uma corrente de poder cair sobre a tua vida. É uma coisa extraordinária, gente. Várias e várias vezes eu já tive essa experiência. De no meio da adoração, levantando as mãos diante do Senhor, eu senti a presença de Deus me tomar do alto da minha mão até lá embaixo nos pés. Quem já sentiu isso alguma vez? A coisa gloriosa, gente. Por quê? Porque quando você ergue as mãos, este é um sinal de rendição, de entrega diante do Senhor. Você está dizendo diante de Deus, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu sou Teu. É um sinal de quem está dando tudo ao Senhor. Quando um ladrão, por exemplo, vem, coloca uma arma no teu buchinho aqui, passa o dinheiro, o que você faz? Levanta a mão. Eu me rendo, eu me entrego. É claro que Deus não, não faz essas coisas ruins, negativas, é só um exemplo. Mas quando você levanta as mãos, você está dizendo, Senhor, eu sou teu. Tu és o meu pai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que você é uma pessoa rendida ao Senhor? Será que você se entrega completamente quando vem adorar o Senhor na casa de Deus? Será que você é alguém que ergue as mãos? Tem um trecho que eu acho lindo da palavra de Deus, onde Moisés, né? Josué foi batalhar com os filhos de Israel contra os amalequitas. E aí no meio da batalha, Moisés subiu no monte, de um lado estava Arão, do outro lado estava Ur. Os dois conselheiros, as duas colunas do lado de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos com o seu bordão, com o seu cajado, Israel triunfava sobre os povos inimigos. Amém? Mas quando a mão de Moisés baixava, os inimigos triunfavam sobre Israel. E é interessante que Arão e Ur perceberam isso. Que toda vez que Moisés levantava as mãos, Israel triunfava. Quando ele abaixava as mãos, o inimigo triunfava. E aí cada um deles segurou os braços de Moisés para cima, com o bordão de Deus, com a vara de Deus na mão, que é um símbolo da autoridade, do poder de Deus. E o que, que aconteceu? Israel venceu os seus inimigos. Amém? Quantos aqui querem vencer os seus inimigos? A carne, o mundo, Satanás, os demônios, inimigos do crente. É só através da adoração, gente. E as mãos para o alto é um símbolo de rendição. É um símbolo da adoração. É um símbolo que quanto mais nós adorarmos, mais triunfaremos sobre os nossos inimigos. Se eu não der conta sozinho, eu vou precisar de meus irmãos do meu lado para que os meus braços não fraquejem, não caiam. E em nome de Jesus, meus braços permaneçam em adoração, em louvor, com a autoridade, o bordão de Deus na minha mão. Deus nos dará a vitória. Glória a Deus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, o meu Deus, através da adoração, me dará a vitória. Você acredita nessas coisas, gente? A adoração é uma chave poderosa e erguer as mãos é um sinal de rendição e de entrega de quem está dando tudo ao Senhor e quem está adorando com intensidade, com o coração, ao Senhor. Salmo 28, versículo 2, fala sobre isso. Olha lá, Salmo 28, versículo 2, rapidinho. Olha o que diz o texto sagrado. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Olha que coisa linda, gente. Hebreus 12, 12 também. Olha que texto lindo também, Hebreus 12, 12. Também fala sobre isso. Olha que coisa tremenda. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. E os joelhos desconjuntados, olha só gente, duas coisas aqui, levantar as mãos é um símbolo do quê? Da adoração. E os joelhos desconjuntados, quando você está com o joelho dobrado, está falando o quê? Da orar. Olha só, as duas armas poderosas que o crente tem. Os joelhos dobrados, desconjuntados aqui, no sentido que você está com o joelho cansado. Não deixe o joelho né, te baquear. Não deixe de dobrar o joelho, em outras palavras. Não deixe de levantar as mãos, mesmo que elas estejam cansadas. Levantem as mãos, porque Deus nos dará a vitória. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, eu creio na vitória do Senhor, através da adoração e através da oração. Outra atitude tremenda na adoração é bater palmas. Dá uma batida de palma aí comigo. Isso não é um gesto de honra, né? Quando a gente quer honrar alguém, oh pessoal, vamos lá, vamos bater palma. Né? Parabéns para você. É ou não é? A mesma coisa é para Deus, gente. É uma expressão de adoração. É interessante que todo final de louvor a gente bate palmas para o Senhor. Geralmente, no final do culto, também a gente bate palmas para o Senhor. Isso é uma maneira de nós honrarmos o Senhor. Expressa alegria. Confere honra ao Senhor. Salmo 47, versículo 1. Olha que coisa linda, gente. Tudo está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. Cada uma dessas expressões de louvor, cada uma dessas atitudes de louvor, está na Bíblia Sagrada. Salmo 47, versículo 1. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Triunfo fala do que, gente? De vitória você quer triunfar na vida, bata palmas ao Senhor, erga as mãos diante do Senhor, fique em pé diante do Senhor, cante louvores ao Senhor, ore a Deus em louvor, e você vai triunfar no Senhor, bater palmas. Outra atitude de louvor, adoração é prostrar-se, a Crônicas 6, de 13 a 14. Segundo a crônica 6, de 13 a 14. Mas, pastor, o que, que significa prostrar-se? E prostrar-se aqui pode ser deitar-se também ou ajoelhar-se. Às vezes também, né? Eu gosto muito de orar deitado. Claro que eu não posso estar com sono, né, gente? Porque senão o cara tira um cochilo. Também não é pecado, não tem nada de errado. Se de repente você está orando, adorando, de repente você dormir também não tem problema. Só não faça isso na igreja, é claro, né? Mas assim, amados, é lindo quando você se prostra, tanto de frente com a cara no chão, e é interessante quando você dobra o joelho com a cara no chão, você está dizendo, eu sou pó, eu vim da terra, eu não sou nada, o Senhor é tudo para mim. Prostrar-se, dobrar o joelho, é isso que significa a palavra adoração no original, sabia? No grego significa prostrar-se, honrar ajoelhar diante de alguém que é superior a nós o próprio Deus então não tem nada de errado se prostrar deitar-se na presença do Senhor, ajoelhar-se isso é um gesto de humilhação uma ação humana de se humilhar diante de Deus tem gente que não gosta da humilhação sim ou não gente? tem gente que fala, eu não vai me dobrar para ninguém não Irmão, sem joelho dobrado na terra, você não entra no céu. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não dobrar o joelho aqui agora, nesta vida terrena, você vai ter que dobrar o joelho lá no juízo final. Final de Apocalipse, a Bíblia diz que os livros serão abertos, os mortos darão né, os seus os seus, ressuscitarão, os ímpios ressuscitarão, mas aí já é tarde para serem julgados, segundo os seus feitos, segundo as suas obras. E aqueles que não forem encontrados no livro de Deus, no livro da vida, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Fala comigo, Deus me livre. Então não tenha vergonha, querido, de dobrar o joelho diante do Senhor. Sábado eu fui numa Assembleia de Deus, lá em Campo Mourão. achei tão lindo. Os irmãozinhos no início do culto, dobrando o joelho, a maioria deles. Aí terminaram a Santa Ceia, coisa linda, todo mundo dobrando o joelho. Os pastores, os líderes, os obreiros, os irmãos de joelho dobrado no final da Santa Ceia. Que coisa linda, irmãos. Não tenha vergonha de se ajoelhar diante de Deus. Quem já sentiu o poder de Deus quando você estava ajoelhado diante do Senhor? Olha quanta gente. Olha que coisa linda, gente. Não tenha vergonha de se humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Se você quer a graça de Deus fluindo sobre a tua vida, e graça aqui, significa a salvação, a vida eterna, mas também uma capacitação sobrenatural, a força e o poder do Senhor, sobre a tua vida, só o humilde tem isso, só o humilde, só um quebrantado, a Bíblia diz lá em Isaías, que Deus não despreza um coração quebrantado e humilde, Deus vem e faz morada nesse coração, Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero ser morada de Deus. Você também? Fala assim comigo, Senhor, eu quero ser morada de Deus. ser a casa favorita de Deus. Isso é lindo, gente. Tem um livro tremendo do Tommy Tenney, chamado A Casa Favorita de Deus. Que fala só sobre isso. Tem um outro livro também, do Nee chamado A Vida Cristã Normal onde tem um capítulo dedicado só sobre isso, sobre a importância de, do cristão compreender que cada um deles precisa ser um tabernáculo para Deus, um santuário para Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós, gente. E aí, por exemplo, o Atmaní, ele cita nesse trecho do livro, eu me lembrei agora, coisa do Espírito Santo, um livro que eu já li há 20 anos atrás. Só o Espírito Santo para fazer essas coisas, né? A Bíblia diz que quando Moisés ia para a tenda da congregação, todo o povo de Israel ia para a frente das suas tendas. Moisés andava na direção do tabernáculo da tenda da congregação. A nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda da congregação. E quando Moisés entrava, aí cada um deles, em reverência, continuava suas atividades. Olha que coisa linda, gente reverência, honra. Naquele tempo era Moisés que usufruía dessa glória de Deus, hoje não, cada cristão e cristã que tem o Espírito Santo pode experimentar a glória e a graça de Deus na sua vida. Mas você precisa desejar isso, você precisa buscar, amém? Buscar-me eis e me achar. Quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema está aí, gente. Tem muita gente que não busca. Tem muita gente que sequer vem na igreja. Graças a Deus que você está aqui. Não é para vocês, puxando de orelha. Você que está me assistindo pela internet, é muito lindo o culto virtual. É maravilhoso quando você está viajando, está de férias, está na casa de um amigo, mas tem que vir na igreja. Recebe aí na sua casa. Tem que vir para a casa do Senhor. A vida cristã é aqui, é junto, é em comunidade. É a minha unção se juntando com a sua unção. E as nossas unções, as unções do Espírito Santo, unidas, manifestam a nuvem de glória de Deus nesse lugar. Experimentamos domingo aqui um culto tremendo de manhã e à noite, uma glória de Deus nesse lugar. Foi ou não foi, irmãos? Meu Deus! Isso não é só quando um profeta vem lá de Blumenau, não. Cada culto pode ser diferente. Deus pode fazer algo novo, Deus pode fazer algo tremendo. Depende de como nós chegamos aqui nesse lugar. Se em piloto automático, de forma mecânica, mais um rito religioso, apenas uma agenda social na minha semana, ou eu venho com fome e sede da palavra e do poder de Deus. Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero te experimentar. Senhor, eu quero erguer as minhas mãos. Senhor, eu quero me humilhar diante do Senhor. Senhor, eu quero beber dos rios de água viva. Amém? Outra maneira de você expressar a adoração é dançando. Baiano gosta disso, né? <risos> Demonstra alegria, celebração, intimidade com Deus. Isso nós precisamos melhorar como comunidade. Às vezes, nosso lista, nós somos muito travados, sim ou não? Não tem nada de errado. Claro que eu não posso chegar aqui e fazer dança do ventre né, no meio do culto. E nem danças sensuais, eróticas, provocativas. É claro que não. Tem que vir para a igreja com uma roupa decente, né, uma roupa legal. E a dança para a glória de Deus, ela não é sensual, ela não é provocativa. Ninguém cai em pecado, não. A dança para Deus é uma dança de alegria, de celebração. Demonstra intimidade com Deus, santidade diante de Deus. Coloca lá, Salmo 149, versículo 3. A dança está na Bíblia, gente. Amém? Por exemplo, estamos cantando uma música de júbilo, você pode, né? Desenferrujar aí a sua cadeira. Sim ou não? Precisar, o rio nos ajuda aí. Correr quebrado, né? Irmãos, não tem nada de mal. Você pular, você cantar. Né? Você exaltar o Senhor. Isso é uma das coisas lindas da cultura judaica. Eu fui lá em Israel. Que coisa linda! Com pandeiros, com sanfonas. Cantando a Deus, com mantos de oração. A gente comprou um manto de oração, um candelabro lá de Israel, isso aí, lá de Israel, gente. Aquele manto bonito, todo bordado com, com coisas hebraicas, eles usam e cantam e dançam e celebram a Deus. Fazem rodinha para lá e para cá, assim, nada, nada de, de pornográfico, sensual, nada disso. Se alegrando, celebrando diante do Senhor. Salmo 149, versículo 3, o que, que diz? Louvem o seu nome com danças. Olha aí, está na Bíblia. Não tem nada de pecado dançar na presença do Senhor. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Coloca na sequência aí o Salmo 150, versículo 4. Olha que coisa linda, gente. Dançar na presença do Senhor. Geralmente a gente só faz isso nos retiro de jovens. Mas a gente pode fazer também nos cultos, no dia de ceia, né? Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Olha que coisa linda. É uma expressão de adoração. Às vezes você está lá na tua casa, você tem a sua caixinha lá com bluetooth, não precisa ser desse tamanhão aqui, tá? Pode ser uma pequenininha, eu tenho também uma pequenininha. Você coloca ali no Spotify, coloca no YouTube um louvor, uma adoração e você está ali adorando a Deus, invocando o Senhor, atraindo a presença gloriosa do Senhor sobre a tua vida. Fala comigo, dançar. Outra atitude de adoração, saltar de alegria olha que coisa linda é uma atitude também de alegria de celebração de alguém que é livre diante do seu Deus quem é que é livre diante de Deus? mas parece que a gente às vezes tem uma cadeia prendendo os nossos pés sim Por exemplo, a gente canta, né? A alegria está no coração de quem já conhece. Aí tem uma parte que fala, posso pisar numa tropa e saltar. Tem gente que não salta. Você está cantando, gente. Posso pisar numa tropa e saltar? Às vezes, para nós, estamos com um instrumento, é difícil, né? Mas eu consigo, até com o violão dá um... um saltinho. Ô, oh, Glória! Teclado talvez seja mais difícil, aí ó, quase caindo aqui, queima, mas é lindo isso, gente. Você está expressando com a tua boca e gesticulando com o teu corpo, para a glória de quem, gente? A gente não está fazendo isso para aparecer, a gente não está transformando a igreja numa boate, não. A gente está louvando e adorando ao Senhor, saltando com alegria. A palavra grega é agalial, traduzida nesses textos como alegrar, regozijar. Tem o sentido literal de saltar de alegria. Não tem nada de errado. Outra expressão de adoração, gente, dar brados de júbilo. Quando a gente fala, né, dê um brado de júbilo ao Senhor. Os mexicanos fazem muito isso. Eu tenho como referência, até porque eu estudei lá no México, o louvor e a adoração dos, dos mexicanos, eles são muito expressivos, são latinos como nós e são muito expressivos, dentro das igrejas tem um ministério só de dança, que lá é chamado de panderitas, as irmãs com vestes talares assim, vestes muito bonitinhas, decentes, com os pandeirinhos louvando ao Senhor, com umas fitinhas na mão dançando na casa de Deus, gente Toda igreja mexicana tem ministério de dança, é uma coisa impressionante. Eu não vi nenhuma igreja que não tinha ministério de dança. É outra coisa que eles fazem é isso, debrados de júbilo, aleluia. Entendeu? Você dá um grito, glória a Deus. Você está expressando a sua adoração. Exaltação à presença do Senhor com gritos e forte ruído de... Vitória, toda vez que Israel vencia, eles bradavam a vitória de Deus, a vitória de Jesus. Sim ou não? Quando Israel venceu, né, ali em Jericó, os muros caíram. O que, que aconteceu? Tocaram-se os instrumentos, deram sete voltas na cidade de Jericó, e de repente, ao soar da trombeta, o povo deu brados de vitória, e naqueles brados de vitória, o muro de Jericó caiu. Amém? Fala comigo, eu tenho vitória. Quando você dá um glória. Quando você dá brados de vitória, irmãos. Deus entra nas suas pelejas. Quantos aqui querem que Deus entre nas suas guerras? Isso é tremendo, gente. Se você quer que Deus entre nas suas guerras, dê glória a Deus exalte ao Senhor, glorifique a Jesus, declare os grandes feitos do Senhor, do Senhor dos exércitos, daquele que nos dá vitória. Dê um forte ruído de vitória e você vai ver os seus inimigos caírem para a terra, os muros caírem, os muros de separação entre as pessoas, os muros que nos impedem de entrar na terra prometida. Vão cair mediante os nossos brados de júbilo. Amém? Mas tem outro jeito de nós adorarmos. Contemplando silenciosamente. Fala comigo, contemplando silenciosamente. O silêncio também é coisa de Deus, gente. Sim ou não? É uma das maneiras mais fáceis de nós ouvirmos a voz de Deus. É um gesto de admiração, de reverência ao Senhor, de respeito diante da glória de Deus, irmãos. Que coisa linda quando a gente levanta de manhã cedo, por exemplo, numa fazenda, numa chacrinha. É ou não é, gente? Uma coisa linda. Você vê os passarinhos cantando, o sol nascendo, o sol se pondo. E você contemplando a glória, a graça de Deus, adorando, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor e ao mesmo tempo contemplando com silêncio para ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu quero ouvir a voz de Deus. Você também? Coloca a mãozinha nos seus ouvidos e fala, Senhor, eu quero te contemplar silenciosamente para ouvir a tua sua voz falando ao meu coração, irmãos quando Deus falar com você, você nunca mais vai esquecer o que Deus falar com você, quem já ouviu a voz de Deus aqui, a voz interior, irmãos quando Deus fala com você, você nunca mais esquece, você pode esquecer de tudo nessa vida, mas quando Deus fala com você pessoalmente, com a voz audível, no teu homem interior ou através da natureza, existem várias maneiras de Deus falar conosco, através da pregação, através da Bíblia Sagrada, através da natureza, através de um outro irmão, sim ou não? Através dos seus profetas... Mas, principalmente, Deus quer falar diretamente com você. Você já viu alguém necessitado? De repente, você ouviu uma voz. Faça algo a respeito daquilo. cara está com fome. Compre uma marmita para aquela pessoa. E eu quero te ensinar, irmão, quando Jesus fala, é uma voz doce, adocicada, uma voz suave, é uma voz amorosa, é uma voz de chamado de Deus com relação ao teu valor, a tua importância, a importância que você tem ao coração de Deus. A voz do Espírito Santo é diferente. A voz do Espírito Santo é um comando, é uma ordem. Faça isso. Não desça do ônibus. Não, não diga essa coisa. O Espírito Santo, quando Ele fala, Ele fala dando uma ordem. Dando um comando. Jesus já é diferente, Jesus fala de forma amorosa, eu te amei, você é importante para mim, eu entreguei minha vida na cruz por você, e várias outras maneiras que Jesus fala conosco de forma amorosa e graciosa, as duas vozes nós precisamos ouvir, amém? Glória a Deus, além das outras que eu mencionei aqui, as várias maneiras de Deus falar com você, a natureza, através dos profetas, a pregação, através, às vezes, de uma composição de música. Meu Deus, como Deus já falou comigo, através de letras de música. Que o autor, às vezes, nem sabe que está te abençoando, mas aquela música, Deus usa um trecho dela para ministrar no teu coração. Quantos já tiveram essa experiência, gente? ouvir uma música e chorar, você sentir a presença de Deus falar com você. Irmãos, é tremendo, por exemplo, vou dar um exemplo, vou te dar uma dica aqui, tá? Ouça as músicas da Ludmilla Ferber. Quem já ouviu Ludmila Ludmilla Ferber? Irmãos, a Ludmilla é uma coisa impressionante. É a mulher mais poderosa que eu já vi nessa terra, essa mulher, que já faleceu, já está lá com o Senhor, né, hoje... Já está lá no céu nos esperando, mas tem muitos álbuns dela, tem músicas de graça no YouTube. Coloca lá, Ludmila Ferber. Irmão, tenho certeza que se você ouvir os álbuns dela, os CDs dela, os materiais dela, eu, te, eu duvido que você não seja tocado e que você não sinta a presença gloriosa do Senhor. Principalmente três álbuns, que são os primeiros álbuns, um dos primeiros álbuns que ela fez de composição própria, todas as músicas que ela canta, são composições próprias, letras que Deus deu ao coração dela, mediante a dor e sofrimento, e ao mesmo tempo consagração, jejum, se olhava para ela, ela, ela era uma mulher de jejum, de consagração, dedicada ao Senhor, eu me lembro que uma vez, ela estava na, na minha unção pastoral, ela entrou dentro da igreja, a glória de Deus entrou com ela, gente. E começou a pipocar milagre para todo lado, através da adoração profética dela. Ela ia cantando e profetizando e declarando e ministrando na vida das pessoas. E milagres começaram a brotar dentro da igreja. Foi a mulher mais extraordinária que eu já vi na minha vida, foi essa mulher. Ludmila Ferro. Estou dando uma dica para você. Coloque lá. Você vai ficar impactado. Eu duvido Deus não falar com você através das músicas dela. Tem um, um álbum dela chamado é, Unção Sem Limites. Adoração Profética 2, Unção Sem Limites. Meu Deus do céu. O que Deus já me tomou, o que eu já chorei ouvindo aquele álbum, é uma coisa incrível, amém? Outro cara tremendo é o Marcos Brunet, coloca lá também Marcos Brunet, é um, ele, é um, ele é um brasileiro que mora na Argentina, é considerado hoje um dos maiores compositores em espanhol, ele é irmão do Tiago Brunet, e é um grande compositor, um grande adorador. Ele tem álbuns lindos, maravilhosos, de intimidade com Deus. Meu irmão, não tem como você não ser tocado através das canções desse cara. Além dele ter uma voz lindíssima, os álbuns dele atraem a glória de Deus. É assim, uma coisa fenomenal. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? contemplar silenciosamente, é um gesto de admiração, de reverência, de respeito diante da glória de Deus. Tocar instrumentos musicais também, sim ou não? Sim, você está tocando, né? quem tem essa habilidade, usando a música, seus sons para expressar sentimentos ao Senhor. Tem músicos que profetizam através do instrumento, dedilhados, sons, melodias, harmonias, Coisas lindas, Salmo 33, versículo 3. Olha que coisa linda, usando a música e os seus sons para expressar sentimentos ao Senhor. Olha lá, cantai-lhe um cântico novo, algo novo, algo que brotou da tua mão, do teu coração. Tocai bem e com júbilo. A gente tem que se empenhar, tem que fazer com excelência. Está aqui a Julie, se você quiser aprender um instrumento, ela está aqui para ensinar a cantar, tocar teclado, tocar violão. É uma música com excelência, gente. 80 reais por mês. Uma vez por semana você vem aqui aprender com ela um, um, um instrumento musical. Quem sabe não sai aí um levita, uma adoradora ao Senhor. Amém? Ô, oh, glória! Sim, irmãos, isso é lindo. Outra maneira de nós adorarmos o Senhor é chorando. Fala comigo, chorando. O choro é essa atitude de quebrantamento, humilhação. Não sei porquê, todo mundo começou a olhar pro rio. É o nosso pastor chorando. Até eu estou ficando chorando aqui, gente. Tá vendo? Está me contaminando com essa benção. Irmão, choro é uma atitude de quebrantamento, também de humilhação. Também de gratidão, nem sempre o choro é tristeza. Às vezes o choro é de alegria. Domingo, mesmo de manhã, eu estava aqui. De repente, o Espírito Santo veio sobre mim, eu caí de joelho. Aí eu coloquei a mão na cara, porque quando eu choro eu fico tão feio, irmãos. Aí eu coloquei a mão na cara, e eu... de joelho dobrado. Se diz onde nós estávamos aqui na oração. É, também eu senti a presença de Deus vindo através de uma música. Na minha vida, o Espírito Santo veio, eu caí prostrado com a cara aqui na parede, chorando. As minhas lágrimas ficaram na parede, caindo assim, escorrendo. Que coisa linda. Amém? Que nesse altar tenha o nosso choro, o nosso pranto, o louvor, a adoração. Que esse lugar seja regado de lágrimas, de arrependimento de alegria diante do Senhor, da presença do Senhor, irmãos. O profeta, quando veio aqui final de semana, ele falou, rapaz, que presença de Deus nesse lugar. Quem acredita nessas coisas? Isso é a oração dos seus pastores, é a oração do Ministério de Intercessão, da turma que vem, de você que está orando na sua casa. Nós nos juntamos e a presença de Deus vem sobre esse lugar. E por último, irmãos, trazendo ofertas materiais. Também é uma atitude de adorar. Dízimos e ofertas materiais são para o cristão uma expressão de gratidão e de fé. Instrumento prático de adoração. Por exemplo, sábado eu fui ministrar lá em Campo Mourão. Aí quando eu cheguei lá, claro que a gente não vai por causa de dinheiro e tal. A gente não cobra nada para ministrar em outras igrejas. E quando eu cheguei lá, o pastor colocou no meu bolso um envelope com 250 reais. Domingo de manhã, eu estava de joelho dobrado aqui, tomado pela glória de Deus. O Espírito Santo falou: entregue tudo no meu altar. Os 250 reais vieram para o gasofilaço. E o Espírito Santo falou ao meu coração: que eu seja o teu tudo. Que tudo que você tenha seja somente amém. Você pode ouvir a voz de Deus na hora da oferta. Sim ou não, irmãos? Quantas e quantas vezes eu ouvi. Eu me lembro que eu fui num congresso profético lá em Campinas. E aí tinha um mover profético de dízimo, de oferta, né? Geralmente nessas horas o povo some. Vai no banheiro, passa mal, vai tomar água. Que que aconteceu? No meio do mover lá o Espírito Santo falou, eu quero que você dê R$ reais de oferta. E eu tinha um dinheirinho guardado, que sobrou da virada do ano e tal. Peguei e obedeci o Espírito Santo. Eu dei cinco ofertas naquele congresso. Inclusive dei uma oferta em nome da igreja. Amém? Glória a Deus, você vai ser abençoado também. R$ 77, reais, uma oferta simbólica em nome da igreja. O que, que aconteceu, irmãos, alguns meses depois, no dia do meu aniversário, eu recebi uma oferta dos Estados Unidos, R$ reais Eu te pergunto, isso é sobrenatural, gente? A pessoa trabalhou uma semana nos Estados Unidos e sentiu no coração o desejo de ofertar aqui no Brasil, no pastor que cuida dos pais dela, quem era esse pastor? Pastor Giovanni. Um mês depois eu estava indo para Israel. Eu já tinha os recursos para ir para Israel. Glória a Deus, gente. Eu vi isso como um carinho de Deus, mediante a expressão da minha fé. Eu obedecia a voz de Deus lá naquele congresso profético. Cinco ofertas, uma delas R$ reais. E essa oferta não foi esquecida por Deus. O que, que aconteceu? Deus deu de volta dez vezes. É interessante que o valor deu certinho. Eram 1.200 dólares, uma semana de trabalho daqueles irmãos lá. Que eles ofereceram. Eles tiveram no coração o desejo de ofertar na nossa vida, na nossa família. Olha que coisa linda, gente. E quando fez o câmbio, deu certinho. 7.770 dólares. Quem pode dar um glória a Deus? Amém? Dinheiro também pode ser espiritual, gente. É apenas uma semente. Quando você compreende que o dinheiro é apenas uma expressão do teu coração, dedicado, generoso, entregue. É uma semente para o seu futuro. Irmãos, Deus faz coisas incríveis. Eu tinha semeado um relógio na vida de um filho de um pastor. Lá da Argentina. Num congresso que eu fui, um mês depois, alguém, um abençoado, foi lá e me deu um reloginho que está aqui no meu pulso, glória a Deus. Eu tinha ficado sem relógio. Irmãos, eu já, ofereci, eu já ofertei, eu acho, uns 30 relógios na minha vida. Mais de 30, eu acho. E o último foi para um filho de um pastor argentino. O único relógio que eu tinha. O que, que aconteceu? Um mês depois... Alguém foi tocado pelo Espírito Santo, um abençoado. Pastor, eu senti no coração de dar esse relógio para você. Amém? Deus não esquece da sua semente. Fala comigo, Deus não esquece da minha semente. As minhas ofertas, os meus dízimos, são expressão de gratidão e fé. Ao Senhor. Vocês nunca vão ver desse altar, pelo menos com o pastor Giovanni, eu falar, quem é que quer dar mil reais? Vocês nunca vão ver isso. A gente sempre vai ter o momento do dízimo e das ofertas. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Tem gente que vai dar trinta, tem gente que vai dar dez, tem gente que vai dar um milhão. Glória a Deus. Amém? Eu coloquei no meu coração. Eu nunca dou uma oferta menor do que 30 reais. Foi algo que Deus falou no meu coração. E geralmente a minha oferta é 50. Quando é específica, Deus me dá o valor. Como, por exemplo, 77, 777. Então, assim, irmãos, Deus vai falar o teu coração. Só que quando é que começou isso na vida do pastor Giovanni? Há 23 anos atrás. Primeira coisa que eu ofertei de material... Foi o único bem que eu tinha, naquela época eu era um estudante, no curso de teologia, lá no México, o único bem que eu tinha era um disque Man da Sony. Quem já viu aqueles disque-mem da Sony assim? Era o único bem material que eu tinha, irmãos. O único. O Espírito Santo falou, eu quero que você dê o seu disque-mem, Naquele dia eu aprendi que nada é meu, tudo é dele, louvado seja o nome do Senhor. Eu semeei aquele disquimém, estava querendo aprender violino, adivinha quantos violinos que eu ganhei? Dois violinos. Tive até que dar um para outra pessoa, usar dois violinos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos repetir cada uma das expressões para fechar. Trazer ofertas materiais. Fala comigo. Chorar. Tocar instrumentos. Contemplar silenciosamente. Dar brados de júbilo. Saltar de alegria. Dançar. Prostrar-se. Bater palmas. Erguer as mãos, ficar em pé, cânticos de louvor e orações de louvor. Eu fiquei impactado vendo os judeus orando e cantando no Muro das Lamentações. O Rio também teve esse privilégio. Irmãos, é impactante ver os judeus orando no Muro das Lamentações. Eles dão de 10 a 0 na gente em oração. Por isso não julgue outras pessoas. A fé é de fórum íntimo. É dele com o seu Criador. E o Deus deles, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus nosso. Sim ou não? Então não julgue a fé alheia. A tua fé tenha, tenha para ti, diz Paulo. Não julgue a fé dos outros avalie a sua própria fé, amém? Coloque-se de pé na presença do Senhor, coloque a mão no seu coração, quem aprendeu bastante coisa, dá um glória a Deus, quem vai ser um adorador que vai adorar em espírito e em verdade? Aleluia! Amém? Vamos dar fechar aqui os corredores, dê a mão para os irmãos que estão do seu lado, Vamos terminar orando aqui uns pelos outros, oramos juntos como família de Deus, isso. Vamos fechando aqui os corredores, isso. Dê a mão aí para os irmãos. Glória a Deus, olha que povo lindo. Dá um sorriso pro irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, vamos adorar a Deus. Fala para ele assim, adora que vem vitória. Isso, vamos fechar o ciclo aí, olha que coisa linda. Vou terminar de forma diferente, Se rio sempre vendo a moda, tá vendo? Glória a Deus, feche os seus olhos, queria que você orasse pelo seu irmão, talvez o irmão que está do seu lado precisa de um milagre, de uma bênção de Deus, sobrenatural do Senhor, e nós estamos aqui para orar por você, oramos uns pelos outros, nós cremos nisso, essa igreja não é só os pastores que oram, não, cada crente ora por outros crentes, cada um dos filhos de Deus pode ser usado, poderosamente pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, e nós cremos nisso, em milagres, nós cremos das maravilhas de Deus, nós cremos que cada crente é um sacerdote, cada crente é rei e sacerdote diante do Senhor, por isso se consagre a Deus, se dedique a Deus agora, rasgue o teu coração na presença do Senhor, declare a Ele o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama, Rasga o teu coração diante do Senhor, querido. Declare os grandes feitos de Deus. Declare os grandes feitos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó oh Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus poderoso, a ti toda honra, toda glória, todo poder para todos sempre. Levanta neste lugar, ó Deus, uma geração de adoradores... De adoradores que busquem a Tua face, ó Deus de Jacó... Ó Deus, atende o pedido de cada um dos meus irmãos... Manifesta a Tua glória... Manifesta o Teu poder... Manifesta a Tua unção, Pai, em cada vida... Em cada coração... Ó Senhor Espírito Santo de Deus venha sobre o teu povo, venha sobre a tua casa, venha com providência, opera milagres, opera maravilhas, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, Senhor, ó oh, Deus, aquele que chegou enfermo, seja curado, seja restaurado, seja liberto, pela glória do Senhor, pelo poder do Senhor, prospere o teu povo, Multiplica os nossos recursos. Dá-nos entendimento espiritual com relação à adoração. Ajuda-nos a termos atitudes de verdadeiros adoradores. Que não sejamos hipócritas. Que não sejamos falsos. Dissimulados na casa do Senhor. Pelo contrário, sejamos íntegros. Sejamos santificados. Sejamos dedicados na presença do Senhor. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa, multiplica, Pai, as Tuas bênçãos sobre nós, que a nuvem da Tua glória esteja neste lugar, que a nuvem do Teu poder esteja nas nossas casas, no nosso trabalho, que tudo aquilo que colocamos as mãos, haja bênção, favor, a glória e a graça do Senhor, em nome de Jesus, liberta os cativos, Oh, Deus, curos os enfermos, todo o trabalho, feitiço, encantamento, obra de macumbaria, ação do mal vai caindo por terra. Nós pisamos na cabeça de serpentes e escorpiões e de todo o poder do mal. E em nome de Jesus declaramos a vitória do Senhor Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a glória do Senhor a unção do Senhor quebra todo julgo, Senhor. Toda maldição, todo mal, seja desfeito, quebrado e anulado, em o um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A Ele toda a honra.